0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir wollen euch heute wieder Bücher empfehlen. Ich bin Lutz Nagler, der Inhaber der Buchhandlung Kempter. Wir sind heute wieder in meiner eigenen Buchhandlung in Otto Brunn und bei mir sind zwei Buchhändlerinnen. Monika
1: egelhaf und Marianne kuttling
0: Genau, ihr kennt die beiden schon. Wir wollen uns heute wieder mit unseren Lieblingsbüchern, oder wir wollen euch heute wieder unsere Lieblingsbücher präsentieren. Wir haben drei Bücher mitgebracht und Marianne wollte anfangen. Genau.
1: <lacht> ähm, wir hatten ja festgestellt, die Bücher handeln alle so ein bisschen um, also es geht um Familie an sich. Und das Buch, was ich vorstellen möchte, ist von Elena Fischer, Paradise Garden. Das ist ein äh, Debütroman von dieser Autorin und ähm, erschienen im Diogenes Verlag. Und als ich es aufgeschlagen habe und den ersten Satz gelesen habe, ist mir gleich was aufgefallen, was euch bestimmt auch aufgefallen ist. Und zwar lautet der Satz, der erste, meine Mutter starb diesen Sommer. Und dann bin ich gleich zu meinem Buchregal und äh, musste zwei Bücher rausnehmen, die ersten, die mir gleich in den Sinn gekommen sind. Ähm, da gibt es nämlich ein Buch, ich verrate jetzt vielleicht gar nicht den Titel, den kennen vielleicht einige Kunden, Kundinnen, ähm, der geht dann so los. In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Und auch noch ein großartiges Buch, das ich gelesen habe, geht so an. Im Sommer 1969, ein paar Wochen nach den, der ersten bemannten Mondlandung, nahm sich meine Mutter das Leben. Und dann habe ich gedacht, kann das Buch von Elena Fischer genauso gut sein okay, das ist, das ähm, wie, die, wie die anderen Bücher, ja. ähm, in denen ja. auch die Mutter im Sommer stirbt. Und ich muss sagen, es steht ihnen auch in nichts nahe. Also ich fand es auch richtig gut. Ähm, es ist ein Roman, in dem sehr viel Gefühl steckt. Und die Autorin sagt auch von sich selber, dass sie von Gefühlen, Gefühl, Stimmungen und Orden inspiriert wird. Es ist, ähm, wie die anderen beiden Bücher, auch eine Entwicklungsgeschichte und die Geschichte über die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern im Positiven wie im Negativen. Ähm Sie schreibt mit Liebe ähm, zu Details im Zwischenmenschlichen, ähm, zwischen den Beziehungen der Protagonisten. Das merkt man ganz arg. Das fand ich sehr schön. Und das Buch beginnt in den Sommerferien. Ähm, es geht um die 14-jährige Billy, die mit ihrer Mutter an die Nordsee fahren möchte. Die Mutter hat Geld gewonnen. Ähm, ihre Ihr Traum ist es eben, mal an die Nordsee zu kommen, die Traum, der Traum von Billy. Und ähm, so, um Billy so ein bisschen zu beschreiben: Die Billy wächst ähm, bei ihrer Mutter Marika auf und zwar in einer Hochhaussiedlung. Jeden Monat ist das Geld sehr knapp, obwohl die Mutter zwei Jobs hat und alles dafür tut, ähm, um ihrer Tochter ein schönes Leben ähm, zu bereiten, müssen sie jeden Euro zweimal umdrehen. Ähm, die Mutter, Ich fand das total nett. Die schafft es, aber die ist so fantasievoll, dass sie es auf ihre Art schafft, ähm, ihrer Tochter ein schönes Leben zu ermöglichen. Und sie ist auch sehr erfinderisch in dem, was sie tut. Und ähm, so gönnen sie sich zum Beispiel auch jeden Monat am Anfang, wenn das Geld noch da ist, einen großen Eisbecher im Paradise Garden, in der Eisdiele. Und ähm, zu der Mutter, die Mutter Marika, die kam als junge Frau von Ungarn nach Deutschland und hat ähm, in dieser Hochhaussiedlung so ein Nest aufgebaut für ihre Tochter und gibt ihr auch viel Geborgenheit und Liebe. Und ähm, die Marika, die erzählt ihrer Tochter immer wieder Geschichten aus der Vergangenheit. Und sobald aber das Thema auf den Vater von Billy kommt oder auf die Mutter, Großmutter mütterlicherseits, da verschließt sich die Marika. Ähm, wenn die Billy Austausch braucht, dann braucht sie auch gar nicht weit zu gehen, ähm, räumlich. Nicht weit entfernt wohnt ihre beste Freundin Lea. Die zwei trennt aber wahnsinnig viel. Also die Lea scheint in einer Parallelwelt zu wohnen. Die Lea hat einen Vater und eine überbehütende Mutter, ein großes Haus und die haben auch keine Geldsorgen. Und Billys Traum von der der platzt eines Tages. Also zum einen möchte die Mutter nach Frankreich fahren, was dann auch für sie in Ordnung ist. Und zum anderen gibt es dann noch mal so einen Satz, den ich sehr einschneidend fand in dem Buch: Der Sommer meines Lebens endete, bevor er richtig begann. Er endete mit einem Anruf.
0: Das kommt öfter, wo ich dich kurz unterbrechen ja. darf. Ich, ich finde, das Sätze ziemlich toll gemacht. Da kommen immer so Sätze, die total der Hammer sind. Um ja. sagen, oh Gott, was passiert was jetzt? Das also schon am Anfang. Genau. genau. Und ähm, auch später hat sie geschrieben. Unser Ausflug an den See war wie zum letzten Mal einzuatmen, bevor einem jemand den Kopf unter Wasser drückt. Und ja. das kommt immer wieder vor, solche Sätze, bevor ja. dann was passiert. Also, das fand ich total. Also, es ist schon so eine Art Stillmittel von ihr. Und ich es
1: greift so ein bisschen ähm, in die Zukunft ist, genau. und man weiß nicht, was passieren man wird. Immer, man man weiß man nur, Angst, dass es Genau, passiert. genau. Und nach diesem Anruf eben. Ähm, also ähm, genau nach ich dem Anruf, den Sie macht nichts, ja. den Sie dann ähm, erhalten, steht dann die Großmutter vor der Tür, die die, die Billy auch noch nie gesehen hat in ihrem Leben. Und dann überschlagen sich die Ereignisse und ähm, Billy wird sich dann auf eine Reise eben machen und zwar ganz alleine eine Reise in die Vergangenheit und auf der Suche nach der wahren Geschichte ihrer Mutter und auf der Suche auch nach ihrem Vater. Ähm, also Paradise Garden ist ja so eine Entwicklungsgeschichte. Sie hat mich wirklich ab und zu dann auch zu Tränen gerührt. Sie hatte ein wunderschönes Ende, fand ich. Also ein hm. ganz schönes, befriedendes Ende. Was mir auch gut gefallen hat, sind... Ähm, auch die, diese Personenbeschreibungen, die sie reingebracht hat, auch dieser Zusammenhalt in der Nachbarschaft, trotzdem man ja denkt, Hochaussiedlung, da können es ziemlich anonym zugehen, ähm, sind die Freunde, die sie haben, ähm, die, die sind so wahnsinnig wichtig und ähm, die helfen sich auch so, so toll gegenseitig und fangen sich mhm. gegenseitig auf. Das fand ich auch wunderschön. Ähm, aufgefallen ist mir auch, dass in dem Buch die Großmutter nie mit Namen genannt wird. Habt ihr, wisst ihr das noch? Also ähm, es steht immer nur die Großmutter, aber die kriegt keinen Namen. Mhm. Und ähm, genau, also alles in allem ist es eben diese, diese Reise, auf die sie sich dann auch alleine begibt und ähm, wo sie auch zu sich selber finden muss und in die Vergangenheit eintauchen muss. Und was ich auch wunderschön finde, ist das Cover von dem Buch.
0: Ja. Ähm,
1: das ist eine... Illustratorin, also das ist auch ein, ein Bild, das glaube ich erst 22 oder so entstanden ist. Und das ist ein wunderschönes Cover eines jungen Mädchens äh, in grünem Pullover hinter grünem, also vor grünem Hintergrund. Und ich finde, es passt wunderbar zu dem Buch. Also, mich hat es sehr bewegt, und ähm, ich fand es ganz schön zu lesen. Auch wenn die Mutter stirbt.
0: Was, mhm. was ja schon am Anfang klar ist. Mhm, also genau. Das ist, mh, mh. Wie so, findet ihr das? Auch, äh, nein, ja, aber das können wir jetzt nicht. <lacht>
2: also, ich habe die Billy sehr ins Herz geschlossen, weil, ähm, weil ich finde, sie ist so ein wahnsinnig taffes Mädchen, die einfach auch so pragmatisch ist. Da passiert irgendwas und dann ist das so. Und dann versucht sie. Das Problem zu lösen und geht es an und das finde ich unglaublich, dass die sich nicht unterkriegen lässt. Es sind es sind ja einige Dinge, die jetzt einfach für sie überhaupt nicht schön sind und ähm, sie jammert aber dann nicht und zieht sich nicht zurück und trauert, sondern sie beschließt gut, dann ist es jetzt so, wie kann ich jetzt weitermachen und das hat mich wirklich sehr begeistert bei 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 dieser Hauptperson, die die eigentlich das ganze Buch, also, das besteht eigentlich nur aus der Billy. Also, die anderen Personen sind Randpersonen, finde ich, die ähm, jetzt gar nicht so groß in Erscheinung treffen. Also, natürlich mit durch die Stimmung und so, aber ich finde schon, die, die ganz, die, die, die Person in dem Buch ist die Billy. Und die schließt man sofort ins Herz, finde ich, und fiebert mit ihr mit ähm, und, und hofft einfach, dass sie das findet, was sie sucht. Und ähm, äh, äh, sie schafft es eben gerade, was ihr vorhin gesagt habt, mit diesen einzelnen Sätzen, finde ich, immer diese Spannung zu halten. Man mhm. möchte immer wissen, oh Gott, was passiert? Es geht, aber, aber ich habe ja noch ein paar Seiten, es kann so schlimm sein. <lacht> und, ähm, und das finde ich, ähm, also die, dieses Stilmittel finde ich, find ich großartig. Und ähm, diese Hauptperson finde ich, find ich einfach
0: auch grandios. Aber durch diese Sätze hatte man immer Angst, dass es ein schlimmes Ende nimmt, finde ich. Absolut, also absolut. Bei, ich war immer noch vorbereitet, oh Gott, irgendwie, das geht bestimmt nicht gut aus. Also ich ich ein fand ich Das ein ja. ja. schön, dass es ein positives Ende hatte. Genau, allerdings genauso, ich fand die Person auch ähm, super. also die, auch die, Nach die, also die, und die Nachbarn auch die Nachbarin. fand ich aber auch ja. sehr, genau. sehr nett. Ähm, ja.
1: ja, sehr schön. Und, und äh, dass man auch merkt, dass man, man braucht ja gar kein Geld zu haben, um sich auch so, ja. so ein schönes Umfeld aufzubauen. Also man braucht nur Fantasie. Und ähm, genau, ich fand es ganz toll, was die Mutter versucht, ihrer Tochter alles möglich zu machen auch.
2: Ja, und dadurch mhm. auch mitzugeben,
1: mhm, genau. So,
2: dass halt Geld nicht und alles Latte. ist. Mhm. Ja. Ja. Schönes Erstlingswerk.
0: Ja. <lacht> also ich habe die Mutter nicht so ganz verstanden, warum sie ihr nichts erzählt hat über die ähm, über ihren Vater, über den Vater zum Beispiel. Also mhm. warum man da wirklich gar nichts, also gar nichts. Sie wusste, sie weiß mhm. ja praktisch gar nichts. Also, ja. Und ähm, das fand ich jetzt ein bisschen unglaubwürdig, dass man so überhaupt nichts sagt, weil so schlimm war es ja glaube ich nicht. weil also man kriegt ja später was mit und deswegen denkt man sich, es ist ja jetzt nicht eine grauenhafte Beziehung gewesen. Ja? Genau. Und deswegen, denke ich, Vielleicht hätte sie später
1: was erzählt
0: also, und, und wusste ja, ja
1: nicht, dass es das so
0: abrupt
1: vorher alles endet.
0: Gut. Am besten macht ihr euch alle selber ein Bild und lest <lacht> Elena Fischer, Paradise Garden, bei Diogenes. Genau. Verlage und Diogenes <lacht> gehört ja immer dazu. Nein, das ist eher Zufall. Ähm, ehrlich gesagt hat die Moni das Buch rausgesucht. Mir <lacht> empfohlen. Das kann ich mir ruhig gestehen. Ich fand es ganz toll. Dennis Lehane, Sekunden der Gnade. Spricht man den so aus? Ja. Ist ein amerikanischer Autor mit irischen Wurzeln. Ähm, ich habe noch nie was von ihm gelesen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Er hat 14 Bücher geschrieben. Oder es ist sein 14. Roman. Ähm, aber man kennt zwei Bücher von ihm, zumindest weil die Verfilmungen relativ bekannt sind: das ist Shutter Island und Mystic River, das sind auch wirklich tolle Filme und ein toller Autor. Er hat ein Buch geschrieben über ein, über ein echtes historisches Ereignis, das er als Kind selber miterlebt hat. Also in den, das waren 1971 oder 1972, wurde in Boston in einem Gerichtsurteil die Rassentrennung an Schulen aufgehoben, untersagt, wie auch immer. Also der, der Richter hat angeordnet, dass ähm, in zwei Schulen ähm, ähm, die Schüler ausgetauscht werden müssen. Also die eine Schule war rein schwarz, die Roxbury High, und die andere Schule waren nur weiße Schüler, die South Boston High. Und der Richter hat praktisch angeordnet, dass die Hälfte der Schüler mit dem Bus ähm, von der einen in die andere Schule, Schule gekarrt werden muss. Und das war innerhalb von einer Woche, also nächste Woche musste das passieren. Und das führte zu großen Unruhen äh, in der Stadt. Ähm, und das in diese Unruhen, das schreibt er am Anfang in so einem kurzen Vorwort, ähm, dass er da als Kind reingeraten ist und dass das für ihn ein, ein schlimmes, einschneidendes Erlebnis war und er darüber immer ein Buch schreiben wollte. Und deswegen hat er eigentlich ähm, dieses Buch geschrieben. Also es geht um Rassismus. Ähm, aber er schreibt halt, er, er baut darum eine Geschichte. Also es ist auch eine Familiengeschichte. Es geht um eine um eine Familie in, der, in, dem, weißen, in dem überwiegend weißen, weißen, irisch geprägten Stadtteil von Boston. Und wir dann halt die Hauptfigur kennen, das ist Mary Pat, heißt die. die, lebt da mit ihrem Mann, von dem sie sich gerade getrennt hat, und ihren Kindern. Und der eine, ihr Sohn ist bereits, oder der ist eigentlich an Drogen einen mhm. Drogenmissbrauch gestorben. Also, der war im Vietnamkrieg und ist, ist, hat danach Drogen genommen und ist gestorben. Und sie hat praktisch nur, nur noch in Anführungsstrichen ihre Tochter. Ähm, und die geht eines Abends halt mit, die ist 17, geht weg, verlässt die Wohnung halt, um sich mit Freunden zu treffen und kommt nicht mehr nach Hause am nächsten Tag. Sie ist verschwunden. Und ähm, die Geschichte handelt jetzt eigentlich davon, dass äh, ähm, die Mutter versucht, ihre Tochter wiederzufinden und da zu allerlei ungewöhnlichen Methoden greift. Also das ist das ja hast es ist halt, schön ja es ist ja ähm, es ist nicht wirklich ein Krimi, also ähm, auch wenn Polizei vorkommt, Bitte. also die diese, diese 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 Community, in der sie lebt, das ist irisch geprägt und die wird eigentlich auch von dieser von so einer Gang beherrscht, ja? Und jedes Stadtteil ist ja da, das ist ja Wahnsinn in Amerika, also ähm, das ist ja heute teilweise, glaube ich, auch noch so da war es noch viel schlimmer also es gibt den Stadtteil, da wohnen nur diese irischstämmigen Menschen und im anderen Stadtteil wohnen eben nur die Schwarzen und im dritten Stadtteil wohnen, was weiß ich, die Chinesen und das wird dann auch so formuliert also man darf praktisch die, eine bestimmte Straße gar nicht überschreiten, in den anderen Stadtteil gehen das ist total separiert und diese, diese Hauptperson diese, diese Mary ist sehr ist eigentlich sehr unsympathisch, muss ich sagen also das ist keine, das ist keine Person die man mag weil die ist nämlich auch total rassistisch und vorurteilsbehaftet weil sie eben, und das wird eben so toll beschrieben in dem Buch ähm, weil sie in, diese, in, diesem, in diesem Stadtteil aufwächst und sie gehört da irgendwie rein und sie muss da halt leben in diesem Stadtteil und dann ja. ähm, merkt sie auch vielleicht im Laufe der Handlung glaube oder sie wird klar, sie hat diese Vorurteile an ihre Kinder auch weitergegeben also diese, diese, diesen Rassismus und diese Vorurteile und ähm,
2: ich das weiß gar nicht, ob sie so wahnsinnig unsympathisch ist. Ich finde, sie ist einfach, sie ist relativ, ähm, sie ist eine einfache Frau,
0: ja, die nicht genau. so
2: wahnsinnig viel Bildung hat und die ganz viele Dinge die sie sagt oder die sie meint oder deren Überzeugung, sie ist nicht wirklich hinterfragt genau, und gesagt, es einfach ja. so weitergibt. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, das Problem, also dass sie, dass sie so blauäugig irgendwie durch die Welt läuft und das so weitergibt. Aber
1: ich fand, dass sie sich ziemlich schnell gedreht hat. Also ich fand das ziemlich sie hinter, am,
0: hinterfragt es am jetzt Anfang schon, genau. dass es ja. dann an Fing, ja.
1: dass sie gleich gemerkt hat, dass das stimmt so nicht. Also wie sie über gewisse ja. andere Menschen denkt, dass das so nicht passt. Genau. Also ich fand, da, da kam ein ganz schneller Wandel auch von ihr. Ja. Mhm.
0: ja. Und ähm, sie, Aber was sie halt sie, sie verhält sich auch, also es ist, eine, es ist schon eine war eine interessante Frauenfigur, ja, sie ist ja total, sie also sie benimmt sich ja eigentlich so, wie man das nicht von einer Frau erwartet, ja, also die schlägt und prügelt sich da eigentlich durch, ja, also die versucht dann herauszufinden, was mit ihrer Tochter geschehen ist und dazu muss sie halt ein paar Leuten auf die Füße treten, weil sie merkt dann ziemlich schnell, die Tochter hat scheinbar irgendwas beobachtet, was eben im Zusammenhang mit einem mit einem toten schwarzen Jugendlichen steht. Ähm, und äh, dann will sie das herausfinden und dazu verprügelt sie ja wirklich äh, einige Leute und macht noch andere schlimmere Sachen. Und, ähm, und da kommt dann eben auch ein Polizist ins Spiel, der ihr ähm, ähm, ja, hilft, kann man nicht sagen, aber sie sorgt dann dafür, dass gewisse Personen von diesen Polizisten verhaftet werden, ja, die vielleicht dann also, sie hinterfragt das ganze System eigentlich, was da was da herrscht. Also, dass diese, ähm, ich meine, diesem Viertel, das wird ja wirklich von so einer Gang ähm, regiert. Mhm. Und am Ende des Buches nicht mehr. Und sie macht sich sehr
1: unbeliebt <lacht> sie in macht ihrem sich eigenen unbeliebt. Viertel. Ja,
0: ja, ja, Genau. Aber es ist schon eine, schon eine irre Figur. Und, aber wie gesagt, sie ist, ich finde, also, der Lien, ähm, ist ja auch noch ein, ein Interview mit ihm drin. Mhm. Ähm, ähm, und dann sagt er auch, ja, ihm ist schon klar, dass das, also, wenn er ein Buch über Rassismus schreibt, dann müssen das Rassisten sein, die da die Hauptrolle spielen. Mm. Also das und das, das sind die alle. Mhm. Also das ist eigentlich ganz schlimm, wie die wie die reden. Ja, ja also, um aber wirklich ähm, von <lacht> allen
2: Richtungen. Ja. Also ja. Ähm, egal, genau. egal, ob egal, das jetzt ja. die C ist ja. oder ob ja. das die Polizei ist oder ob das Stimmt. die Schwarzen oder die Weißen oder die Gangmitglieder ja. sind, die haben alle ihr ihr vorgefasstes Bild. Und ähm, und dieser Polizist ist, finde ich, somit der einzige, der bis zu einem gewissen Grade, obwohl sie sich ja völlig illegal verhält und ja. ähm, eigentlich ähm, das, was sie tut, ähm, sofort geahndet werden müsste. Aber das ist eigentlich der, der Polizist ist eigentlich derjenige, der, der das bis zum gewissen Grad nachvollziehen kann und der auch
1: keine Vorurteile hat.
0: Ich finde, er hat am wenigsten Vorurteile ja. wahrscheinlich, ja. Mhm. Mhm.
1: ja. Mhm. Darf ich auch was dazu
0: sagen Natürlich. oder bist du noch Nein, nicht Nein, ja doch, doch.
1: <lacht> das war auch mein erster Die hen muss ich sagen. Und ich fand es so gut. Das war für mich so, also es hat alles, was so ein gutes Buch für mich ausmacht, weil es total spannend war. Es hatte Tiefgang und so einen geschichtlichen Hintergrund. Und mhm. ich fand das alles zusammen wahnsinnig gut gemacht und ähm, ich musste es auch ziemlich schnell am Stück lesen, hab mir viel, also habe mir dann die Zeit auch wirklich dafür genommen, das schnell runterzulesen und ich habe so einen Respekt vor der Hauptperson, mir war sie total <lacht> sympathisch, also am Anfang der Anfang nicht, ähm, ja. aber dann diese, nachdem sie diese Wandlung mitgemacht hat und so, also für, für mich ist das so ein starker Charakter und so eine sympathische Hauptperson, ich fand das richtig gut, also die hat mich wahnsinnig mitgenommen und ähm, ich habe jetzt im Nachhinein mir auch nochmal Videos angeschaut zu dem Thema. Ja, genau, also da gibt es wirklich ist auch Videos im, im Netz, ja, wo man nochmal gucken ja, kann. Ja. Und ähm, also wie da die Stimmung gebrodelt hat schlimm, in der ja. Stadt ja. mit diesen Schulbussen und was ja. die Kinder aushalten mussten und zum Teil ja anscheinend auch verletzt wurden ja. bei diesen Fahrten.
0: Er beschreibt ja auch ähm, diese Demonstration, genau. die ja wirklich so stattgefunden hat, wo der ähm, ja. was ist, Robert Kennedy oder Edward Kennedy also einer von den Kennedys wurde ja auch ziemlich angegangen.
1: Ich meine, der Robert war glaube ich, genau, genau. Und ähm, ja, also auch die Fotos und eben das Video, was man dann nochmal ähm, anschauen kann. Also das, das kann man sich immer gar nicht vorstellen, dass das so passiert sein könnte. Aber es ist schon, da spürt man so richtig die Gewalt und auch ja. die Gewalt auch von vielen Hausfrauen und Müttern, die ihre eigenen Kinder, ähm, wo sie das Gefühl haben, die müssen sie irgendwie schützen anscheinend genau, genau. und kein, genau, sie sie also schützen, keine Gnade. Sie, haben. Sie leben in diesem
0: System und sie müssen ja, halt da ja. drin irgendwie weiterleben ja. und, ähm, und können gar nicht auf ja. die anderen zugehen. Mhm. Das heißt schon, wenn sie die Straße überqueren, brauchen sich wundern, wenn sie danach zusammengeschlagen ja. werden. Also man genau. konnte gar nicht auf die anderen zugehen. Und das war, ist, war alles schwierig. Ja. Und ich habe eben auch nochmal dann eben nachgeschaut mit diesem, mit, diesem, mit diesem Bustransfers da und da gab es so von einem, von einem Zeitzeugen das Zitat, die beiden schlecht schlechtesten Schulen in Boston ähm, wurden da ausgesucht, um das auszutauschen und es war nie klar, welchen Bildungszweck es hatte, sie durcheinander zu bringen. Mhm. Also das waren halt mhm. beide Schulen. Das kommt in dem Buch ja auch raus. Dass das ja, also eben, sie ist genau wie in dem Paradise Garden übrigens, also sage ich mal, einfache Menschen, ja, mhm. die äh, aus der arbeitenden Bevölkerung, die eben, und nicht Intellektuelle, die mhm. da diese Gedanken machen. Und was ich, am, was ich fast am besten fand, war die Szene, wo sie in die Innenstadt von Boston fährt zur Universität und dann steigt sie irgendwie aus der U-Bahn aus und dann beschreibt sie, oh, alles riecht nach Pott und überall laufen die Kiffer rum. Also 70er Jahre, ja, das fand ich. Und da, da war sie noch nie. Ja. Also sie fährt zum ersten Mal, sie ist wahrscheinlich so um die 40, denke ich mal, in dem mhm. Buch, ja. fährt sie zum ersten Mal in die Innenstadt und und ganz anderes Milieu. Ja. Also das ist total separiert. Mhm. Ja. Wahnsinn.
2: Ja, es ist halt eigentlich so ein ganz kleines Leben, das sie das sie führt mit ihrer, mit ihrer Tochter. Und diese Mutterliebe steht einfach... Hat einfach oberste, oberste, oberste Priorität und dafür mhm. tut sie alles. Und alles andere ist ja völlig egal. Ob das legal ist, ob das illegal genau. ist, ob sie da verknackt werden könnte, ob sie, ob, ob, ob ihr, ähm, ob ihr Ruf leidet, es ist ja alles egal. Sie möchte nur nicht noch ein Kind verlieren.
0: Genau, weil sie und hat ja sie möchte Sohn praktisch, hat das eben nicht so gemacht. Da hat es doch mehr so genau. lassen und es geht genau. eben noch mal, will sie das genau. nicht. Also, und, und
2: das, ja. ähm, das konnte ich bis zum gewissen Grad nachvollziehen. Es geht schon sehr ins Extreme, wie sie diese Mutterliebe Super. dann ähm, <lacht> auslebt. Ähm, aber äh, ja, es ist einfach ihr Gefühl. Und ähm, das finde ich, das, das kommt schon... Also sie ist einfach eine ganz, ganz irre Hauptperson in diesem Roman. Und gleichzeitig finde ich eben auch, dass... Diese vielen, vielen Probleme, da, die da angesprochen werden. Und zwar jetzt nicht, dass man überfordert ist als Leser, sondern dass man einfach merkt, wie, wie viel da zusammenkommt zu dieser schlechten Stimmung zwischen, zwischen den Leuten. Ob das jetzt eben Drogen sind, ob es eben schwarz-weiß ist. Dann spielt ja auch noch mit, dass einige ähm, zurückkamen aus dem Vietnamkrieg und da auch ihre Wunden davon getragen haben, sowohl seelisch als auch körperlich. Und es sind so viele Faktoren, die er aufgreift in dem Krimi. Und das, das fand ich die, dieses, dieses Bild, das er von dieser ganzen Gesellschaft macht, das fand ich wahnsinnig interessant. Also mich hat das, ich habe so, so vielfältig das noch nie gelesen, mhm. muss ich wirklich
1: sagen. Ja, ganz groß, ne? Ganz ja. stark.
0: Mhm. Aber vielleicht so Content-Warnungen sind ja in, also es ist schon ziemlich gewalttätig, vor allem gegen Schluss hin. Also schon ziemlich hart. Ja. Nur mal so erwähnt. Aber gut, ja. okay.
2: Ja, aber so ja, ist es das ist, halt. Ja, ich meine,
0: es, ist, es beschreibt ja, glaube ich, schon das, also es beschreibt <lacht> das sehr realistisch, glaube, was da einfach, wie das da war.
2: Das denke ich auch, ja. ja.
0: Okay, ja. jetzt kommt noch was Jetzt Lustiges. kommt ein bisschen eine Entspannung.
2: <lacht> Und ähm, das ist ein Roman von Max-Richard Lessmann mit dem Titel »Söter Welle«. Ähm, Max Richard Lessmann hat bisher keine Romane geschrieben, er hat aber ähm, zusammen mit einem Freund einen Podcast, den er macht. Er macht auch Musik. Es ist jetzt ein äh, Roman, der ähm, sehr autobiografisch ist, also nicht komplett, aber es ist schon eigentlich klar, dass es sich hier um, äh, dass er die Hauptperson ist, ähm, weil der Erzähler eben auch Max heißt. Und ähm, die anderen beiden Hauptpersonen, seine Großeltern, ähm, eben auch vielleicht nicht so genauso heißen, weil sie das vielleicht nicht so toll gefunden haben, aber dass er sehr viel eben aus seiner eigenen ähm, äh, Erinnerungen erzählt. Äh, es geht darum steht schon hinten auf dem Klappentext drauf, und das finde ich sehr, sehr witzig. Würdest du deine Familienangehörigen auch lieben, wären sie nicht mit dir verwandt? fragt äh, eine Freundin von diesem Erzähler. Ähm, Max erzählt ähm, davon, dass er eigentlich Jahre bzw. Jahrzehnte zusammen mit seinen Großeltern Urlaub gemacht hat. Sie waren ich weiß nicht, wie viel Campingurlaube zusammen gemacht mit dem Campingwagen, aber sie waren eben auch mehrmals zusammen auf Sylt. Nun sind die Großeltern eben älter geworden und sind nicht mehr mit dem Campingbus unterwegs und ähm, haben sich jetzt nun ein letztes Mal eine kleine Ferienwohnung auf Sylt geleistet und Max fährt eben dorthin, um die Großeltern für drei Tage zu äh, besuchen. Und... Ähm, während er da eben hinfährt und während dieser Zeit blickt er halt zurück und es kommen ihm immer wieder die unterschiedlichsten ähm, Erlebnisse, die er eben verbindet mit seinen Großeltern und diesen Urlauben. Ähm, da ist zum einen, einen mal die Oma Lore, das ist eine ziemlich harte Frau, aber wie er so schön schreibt, mit weicher Wange und kno knochentrockenen Aussprüchen. Ich will nur mal einen ganz kurzen Vorlesen. Als Kind habe ich mir mal beim Basteln mit dem Teppichmesser in die Hand geschnitten. Es hat natürlich wahnsinnig geblutet und ich war entrüstet darüber, dass meine Oma den Schnitt zwar fachmännisch versorgte, es aber ansonsten nicht für nötig hielt mich etwas mit warmen oder aufmunternden Worten zu trösten. Als ich sie fragte, ob sie denn gar kein Mitleid mit mir hätte, sagte sie nur trocken, warum sollte ich denn, du tust dir doch selbst schon leid <lacht> genug. Das ist Oma Lore. Und ihr Mann ist eben Opa Ludwig, ähm, dem eigentlich am allerwichtigsten ist, was auf den Tisch kommt und der unglaublich gerne ist. der, finde ich, eigentlich ein sehr liebenswerter Mensch ist, aber das große Problem ist, dass er immer vergesslicher wird. Und da möchte ich auch eine kurze Stelle vorlesen. Ähm da wacht also Max nach einem kurzen Nickerchen auf und sieht seinen Großvater, wie er ganz fasziniert vor seinem Handy sitzt. Und dann sagt, oh, sagt mein Großvater und klatscht in die Hände, senden und empfangen, es ist unwahrscheinlich. Ja, sage ich und rapple mich auf, seine Begeisterung macht mich selbst etwas übermütig. Und das Teil kann ja noch viel mehr, sagt mir ein Lied. Mein Großvater sieht mich mit gerunzelter Stirn an. Das kommt ihm jetzt doch ein bisschen quagisch vor. Ja, woher soll ich denn wissen, was da für Lieder drin sind? Das sind alle Lieder drin, Opa. Sein Blick verfinstert sich noch mehr. Verarsch mich nicht. Mach ich nicht, sag einfach ein Lied. Eine Nacht in Venedig, komm in die Gondel, sagt er mit einer leichten Provokation. Eine Nacht in Venedig wiederhole ich langsam, während ich tippe und finde schnell eine Version gesungen von Fritz Wunderlich. Schon bei den ersten Tönen schmilzt die Skepsis meines Großvaters dahin. Was bleibt, ist blankes Entzücken. »Habe ich an Bord dich?« Und er singt und singt mit, bis auf kleine Lücken. Dieses Internet soll ihm erstmal beweisen, was er drauf hat. »Haben Sie denn auch Land des Lächelns?« Ich tippe emsig. Ludwig zieht kritisch seine Augenbrauen hoch, um sie mit einem Juchzer fallen zu lassen, als der erste Ton des zweiten Stücks erklingt. Wieder singt er und als das Lied am Ende nähert, guck mal, ob sie komm in die Gondel haben, eine Nacht in Venedig. Ich nehme an, dass es sich um einen Witz handelt und spiele beflissentlich mit. Und als ich das Stück zum zweiten Mal an diesem Tag abspiele, merke ich, dass er es scheinbar zum allerersten Mal hört. Also man merkt schon, mit Opa ist war es nicht so ganz in Ordnung. Dies in, in lauter einzelnen Episoden mh, beschreibt der, der Lessmann nun ähm, Situationen, die sie ähm, im Urlaub hatten und ri auch Rituale, die es, glaube ich, eigentlich in jeder Familie gibt, ähm, die man nicht mehr hinterfragt, die einfach so sind. Und ähm, mir ging es als Leserin so, dass ich immer wieder lachen musste, und dann gleichzeitig den Kopf geschüttelt habe und mir gedacht habe, wie, wie hält man das aus? Und da kommen wir wieder zum Thema, würdest du deine Familienangehörigen auch lieben, wären sie nicht mit dir verwandt. Aber was ich das Schöne finde an diesem Buch, das ist, dass über allem einfach diese Zuneigung des Enkels den Großeltern gegenüber ist. Und ich glaube, dass das der große Unterschied ist, auch jetzt zu den anderen beiden Büchern, dass, dass es ja oft so ist, wenn Generationen übersprungen wird, dann nimmt man ähm, irgendwelche Macken eher an. Also man hinterfragt die Großeltern weniger beziehungsweise man nimmt denen weniger krumm wie jetzt den eigenen Eltern, mhm. die einen einfach ähm, viel schneller verletzen mit was, was sie tun oder nicht tun oder sagen. Und die Großeltern haben einfach eine, einen anderen Stellenwert. Die dürfen sich... Vielleicht ein bisschen mehr rausnehmen und man ist, ähm, man nimmt es einfach als gegeben hin. Und so macht es der Max eben auch. Also, ich fand es total unterhaltsam, werd jetzt gleich zerrissen hier, <lacht> ähm, aber ich stehe dazu. <lacht> du
1: ja. fandest es super lustig, oder?
0: Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich fand, also, ich habe bei den, man erkennt halt, finde ich, bei den Großeltern, ähm, also eigene. Familienerfahrungen. Also ich, der, Total. Das ist Wahnsinn. Also Das ist halt eine Generation, die hat halt bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art gemacht und das erkennt man halt dann wieder, finde ich. Und deswegen habe ich mich auch köstlich amüsiert. Das ist ja nur, nur ein Wochenende dieser Roman, das ist ja auch genau. relativ kurz eigentlich, aber es ist mega unterhaltsam. und, und man, Ich finde halt, man erkennt vieles, also eigene Familienkonstellationen da auch wieder. Ja, ganz klar. Also ich nicht gefallen. <lacht>
1: ähm, Es ist blöd, finde ich, wenn man ein Buch nicht so gut findet, weil ich ja niemals so gut schreiben könnte, wie er, wie der Lessmann zum Beispiel. Und dann das ist es blöd, wenn man da irgendwas Negatives sagt. Ich fand es für mich ein bisschen belanglos. Ich habe überlegt, warum ich es belanglos fand. Ich glaube, weil ich den Fehler gemacht habe, das Buch nach Lee Hayne zu lesen. Es, also ich glaube, egal, was ich gelesen hätte, ähm, ja. das hat mich so abgeholt, der Lee Hayne, mhm. dass mir ähm, das jetzt irgendwie gar nichts gegeben hat, auch mit diesen einzelnen kleinen Episoden. Es hatte für mich so jetzt ähm, keinen ja, kein Zusammenhang und ich fand es ein bisschen langweilig. Ähm, und vom Humor her, ich fand es auch nicht lustig. Was? Äh, ja. Und da habe ich aber festgestellt, mein Humor es ist, ist grad, ja, aber mein Humor ist gerade auf dem Niveau eines Zwölfjährigen. <lacht> deswegen, oder von zwölfjährigen Kindern, deswegen muss ich ganz kurz sagen: also, wenn ihr was Lustiges lesen wollt, von Feldhaus Crazy Schmidt <lacht> und der krasseste Roadtrip meines Lebens bei DTV und von Sandcliffe Genial Normal Mein Leben unter Supertalenten Art Edition. Da habe ich mich okay. weggeschmissen. Das ist genau mein Humor. Deswegen tut es mir leid, konnte ich mit Lesmann gerade im Moment nichts anfangen.
0: Ja, das ist okay. ja okay. Ich mein, es gibt grad, ja auch manchmal so Zeiten, wo, nicht wo nicht es abord. besser passt. Ja, also, ja. genau. Ja. Und, also ich habe immer wieder probiert,
1: liebe Monika. Ja. ja aber das ist <lacht>
0: Also Tiefstürmen ist es nicht, aber ich finde es also mega unterhaltsam und, und, und so also schon sehr lustig. Genau, ja.
2: nicht mehr, nicht weniger. Vielleicht sollte ja, man, so man es die vor Trude. dem Lee lesen.
0: Ja, ich habe das so gemacht.
1: Ja, genau, <lacht> genau. Und Lee kommt ich zum Schluss. Ich habe erst
0: Paradise Garden gelesen, ja. dann sylt und dann Sekunden der Gnade. Vielleicht macht ihr das auch so <lacht> in der Reihenfolge. Da passt es. Ja. Da ist das super. Okay, wir wünschen euch viel Spaß mit den Büchern. Ihr könnt wie immer die ähm, Empfehlungen auch unserer App schriftlich nochmal nachlesen. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.